0: Jesus. Jeg tänkte på, på at de første kristne som var helt tilbake til Matteus og Lukas og den gjengen der de i utgangspunkt de trodde ikke på Jesus det at de hade lest om det i en bok men de trodde på han for at de hade sett han etter at han stod opp fra de døde så når du leser hva disse gutta forteller om når de blir konfrontert med troen sin, så sier de så klart om igjen om igjen «Den Kristus som dere korsfestet, han har stått opp igjen, og så sier de «Og vi, sier han, vi er vitne til det. Vi har sett han. Han har vært sammen med oss.» Så det er ikke fordi at vi har lest om noe i en bok, og så har det blitt en teori. Nei, vi har opplevd, vi, vi har sett han, han har vært sammen med oss, vi har spist sammen med han, vi har snakket sammen med ham. Han har stått opp igjen fra de døde. Det var utgangspunktet for troen til de første kristne. De hadde sett han stå opp fra de døde. Och därför de skriver allt dette ned i bibeln for att de som kommer efter på ska kunna få läsa att jo, de første, de hade faktisk sett Jesus stå upp igen. Och där är liksom skillnaden på det, är det inte det? Visst var ingen som hade sett Jesus etter hans uppståndelse. Ah. Men dessa gutar och dessa jentorna, de hade sett Jesus stå upp ifrån de döda. Och därför skriver Johannes att vi har skrivit ned disse ting, säger han for at dere skal tro at han som døde har stått opp igen. for vi har sett det. vi så han, vi var sammen med han og derfor så tror vi på Jesus kan dere få et skikkelig godt amen på det og så kan dere få lov til å sette denne alle sammen takk til alle lovsangere og musikere, fantastiske musikere dere hadde her i dag altså det må jeg bare ydmykt og beskjedent få lov til å si utrolig bra det er, litt, det er jo litt morsomt å, å få lov til å være med og spille litt innmellom. Det, det er noen som sier at de er født med ski på veien, men jeg tror jeg har blitt født med et piano. Så jeg skal ikke komme inn på det i noe mer detalj, men, men jeg har alltid elsket å spille piano og være med og lede mennesker in i Guds nærhet. Har dere det bra? Jesus lever. Fint å se noen som ikke har disse snøabstinensene, som jeg kallar det for snøabstinenser. Det, det, er rart, det er jo litt rart at vi nordmenn vi, vi er endelig kvitt snøen. Og når vi først er kvitten, så flyr vi faktisk opp i fjellene og ettersøker snø. Det, der er ikke helt jeg jeg vet at det er mange som ikke skjønner var jeg snakker om nå, men jeg er litt der. Jeg har ikke sånne snøappstendelser. For i dag tok jeg bildet av hagen min. Liksom. All snø her borte er ikke et snøfnuggen i hagen. Praise the Lord! Han er sannelig. Jeg er litt mer der. Jeg, liksom, jeg får et ordentlig sånn der, sånn der oppstandelseskick av at snøen er borte. Så jeg har ingen behov for å liksom fly opp i fellene for å finne noe snø og gå i snø. Men... Eh, Gudelsigne dere altså, som, 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 som gör det. Men vi ska være sammen her, og vi skal dele noe som jeg har lyst til å ta lite litt grann i, i påfølgelse av den forrige søndag, Palmesøndag, som jeg opplevde fantastisk bra å være i Guds hus. Mange mennesker som... som ønsket å ta en beslutning for Jesus. Mange mennesker som ønsket å rekommitte sitt forhold til Jesus. Og vi, vi har kalt disse to søndagene for «Du er invitert». Og vi snakket forrige søndag, jeg snakket helt veldig, veldig enkelt om vad er det du og jeg er invitert til? Vad er kristendom for noe? Så hvis du lurer til å liksom høre eller hva disse tingene gjelder, så kan du gå in på podcasten, så kan du høre vad er kristendom? Hva er det vi inviterer til, og hva er det Gud inviterer mennesket til generelt? vad går dette ut på? Så var det jeg delte litt i forrige søndag. Jeg har vært litt sånn usikker på vilken retning jeg skal ta, for jeg har liksom følt at det har vært flere retninger jeg kunne tatt etter forrige søndag. Men jeg har, har eh, landet på at jeg ønsker å gå i en litt annen retning, med noe som jeg føler Herren har, har lagt litt ned i mitt hjerte, eh, Och jag har kallt det som jag ska dela for det i i for för Guds kärlehetsbrev eller ett kärlehetsbrev. Och jag vill så ta utgangspunkt i ett väldigt väldigt lite brev som ligger rätt för Hebreerbrevet i Bibeln. Det brevet är det Paulus som som, som har skrivit. Eh, Paulus han skriver detta det är det minste brevet som han skrev. Og, og jeg tror kanskje det, det minste brevet som er i hele det Nye testamentet. Jeg har lagt hele det brevet inn på en, uh, en foil, et bilde, slik sånn at dere kan få se at det går an å få plass til hele dette bilde inn på en foil. Så jeg var så heldig å få til originalen av, av, uh, av brevet. Så jeg har lagt det inn her, det står på norsk, for de snakker norsk himmelen, så da blir det automatisk på norsk. Så Filemon... Dette brevet som Paulus skriver til Filemon, er egentlig, det, det er bare rett over 300 ord. Og Paulus er på sine gamle dager, Paulus han sitter mest sannsynlig, ikke mest sannsynlig, man sitter i fengsel i Roma, begynner å bli oppe i årene, og skriver ett lite kort brev til en god venn av seg som heter Filemon. Filemon, for Paulus sin del, er som en andelig sønn, og det skriver han også om i dette lille brevet som han sender til Filemon. Filemon, han er en slaveeier, en velstående på den tid, for da var det så sånn at vi har ikke så veldig... Si, I vår kultur så er det ikke slaveri det som vi på en måte verdsetter nå særlig. På denne tiden her så var det mye mer vanlig å ha tjenere og slaver. Filemon var en slaveier, og det viser at han var i det høytstående skiktet i samfunnet. Paulus skriver til Filemon, for Filemon hade kommet bort i Paulus sin tjeneste og Filemon hadde tatt imot Jesus til frelse. Og så skriver Paulus dette brevet til Filemon en tid etterpå. Han skriver ikke til Filemon om Filemon, men han skriver et brev til Filemon om en annen man som heter Onesimus. Så Filemon han er slaveier, og nå skriver Paulus et brev om en annen mann som heter Onesimus. Han er slave. O han er en rømt slave. Paulus han sender et brev til Filemon. Og det som er litt grann ironien, det som, er sånn, som, som jeg syns er så spesielt i dette brevet, som jeg har lyst til å bare gå, er det greit at vi går litt sånn inn i dette brevet og, og henter ut litt sånn som ligger for deg? Det, det er så kort. Men så er det altså så enormt, stort og så, så dypt i dette lille brevet som Paulus skriver, så jeg har lyst til å dele noen tanker med dere rundt dette, dette brevet her. For han skriver til Filemon, ikke om Filemon, men han skriver til Filemon om Onesimus. Og det som er rett det er at Onesimus, som er en rømt slave, er Filemon sin tidligere slave. Så Filemon kommer borte i Paulus sin tjeneste og tar imot Jesus til frelse og blir født på ny. Onesimus orker ikke å være under slaveriet til Filemon, så han rømmer ifra Filemon, og mest sannsynlig rømmer han til Roma, hvor det er massevis av mennesker, og det er lettere å forsvinne i mengden og ikke så lett å få tag på igjen. Det som skjer det er at Onesimus han løper ifra Filemon, men han også løper rett inn i Paulus sin tjeneste. Og Onesimus også tar imot Jesus og blir frelst i Roma, og Paulus tar Onesimus til sig og lar han være sammen med seg over en god, lang tid. Og det virker som at Onesimus blir veldig verdifull og veldig viktig for Paulus. Og ikke bare det, Paulus han elsker denne gutten Onesimus som sin egen sønn. Filemon oppleves som... Paulus sin sønn, på samme måte som Timoteus, som vi alle kjenner litt mer til enn det Filemon, men både Filemon og Timoteus omtaler Paulus på en måte som, «Dere er mine sønner, mine åndelige sønner». Og nå har, nå har Onesimus og Paulus vært mye sammen, og det har snakket sammen, og det virker som at, at Paulus og Onesimus kommer inn på dette tema med det som har med at han har rømt faktisk fra Filemon, for Paulus sier, «Å ja, det er Filemon du «Ja, han kjenner jeg». Han er en god venn av meg. Han ble faktisk frelst på et av møtene jeg hadde hvor Filemon dukket opp. Så Onesimus og Paulus snakker om disse tingene, og jeg tror det ligger litt i korten her at Paulus sier, vet du hva? Jeg tror ikke Filemon fikk ut av deg det som er potentiale i deg, Onesimus, for den verdifulle tjeneste som du gjør hos mig nå, Vill ha kommet Filemon veldig til gode. Og jeg ønsker at du og Filemon skal rette opp igjen det som gikk galt en gang. Derfor så kunne jeg godt tenke mig å sende deg tilbake til Filemon, slik at det gjør opp det, og du kommer tilbake til Filemon. Men Paulus går in og så skriver han dette brev og så sier han på en måte til Filemon at, «Filemon, det er pappa her». Eh, «Jeg har fått en ny sønn, <laughs> og i og med at du er min sønn, og jeg har fått en ny sønn åndelig sett, så har du fått en ny bror. Og i og med at Onesimus er min sønn, og du er min sønn, så er dere brødre.» Og så sier han til Filemon, «Da kan ikke han lenger være din slave, Filemon.» Så jeg skriver tilbake til der Filemon, fordi jeg ønsker å sende Onesimus tilbake til deg for å gjenopprette det som gikk galt mellom dere to. Og så sier Paulus til, til Filemon, «Filemon, han har blitt nyttig, sier han, han har blitt meget verdifull, og jeg elsker han som min egen sønn. Han har vært hos meg lenge, og han er verdifull. Jeg tror han kan bli verdifull for dig også, i tjenesten for å være med og bygge Guds rike sammen. Og det er noe her som ligger slags, en slags form for utfordring til Filemon. Fra Henger dere med? Er dere med på reisen her? Fordi at Filemon... Han møt Jesus og Paulus skriver nå bake til Filemon og utfødere Filemon på noget. H vis du leser nøje i det brevet her, så starter egentlig Paulus med å si til Filemon, at film. N det var i Kristus, så har jeg egentlig full ret til å påægge dig og ta han te Det ville bare vært helt. Grejt for mig å gjøre å pålake dig og ta Onesimus tilbake. Men så sier Paulus noe spesielt, men for kjærlighetens skyld, så vil jeg høre med deg, Filemon, om noe av det som du har opplevd i ditt liv, da du opplevde å få tillgivelse. Hall så spøre dig filmen er du i stand til og ta fil ta onnemmmes ognessmus tilbae til dig ikke utligt fra at je bed dig om må görre det men ututi fra at det live som du har fått på inid av dig filmen har bynt og jøre et verk i dig som gör at kristikara, kristi kärlighet, kristi kri Ånden har fått lov til å prege deg på en sånn måte at du kan ta han inn av kjærlighet og tilgi han på samme måte som du også en gang, Filemon, ble tilgitt. Kan du gjøre det? vi så det tatt han tilbake på dette grunnlaget, så sier Paulus, det hadde gledet mitt hjerte stolig om det var fordi at du valgte å sa «Ja, jeg skal ta han tilbake, og jeg skal tilgi han, og jeg skal ta han tilbake, ikke som en slave, men som en bror». Og det er det som ligger i hele dette brevet som nei, som Paulus skriver til Filemon. Og Paulus, han er... Han är rå. Han, han skriver något till till Filemon om att jag vet inte om han gjort något galt säger Paulus till Filemon. Jag tänker ju som så att vis vis jag hade varit slave och jag har bestämt mig för att römma, vet ikke du hur någon du hade tänkt? Jag har tänkt jag pröjar få med mig ett land, vis jag först har bestämt mig för att det hadde liksom. Her har jeg vært så urettferdig behandlet i så lang tid. Nå stikker jeg, jeg, tar, jeg vet jo hvor han har tingene sine, så jeg, 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 jeg plukker jo med meg lite når jeg først sticker. Og Paulus skriver til Filum og sier, han, hvis han har gjort deg noe galt, så han, eller om han skylder deg noe, så kommer Paulus til å si, så sett det på min regning. <laughs> Husker du hva vi snakket om forrige gang? Om å få vår, vår konto godskrevet med Guds kjærlighet. Det minner meg en annen historie også, om den barmhjertige samaritanen, hvor han henter denne mannen, plukker han opp som har blitt skamslott av røvere langs veien, tar han med til herberget, og sier til den, den, den lederen av herberget, hvis han kommer til å koste deg mer, så bare sett det på meg, jeg skal betale. Og Paulus sier til Filemonen at jeg er god nok til å betale, det vet du. Så hvis han skylder dig noe, så sett det på mig Filemonen. Men jeg tror han kommer til å være til god nytte for dig når han kommer. Fantastisk! Dette er et kjærlighetsbrev. Og jeg tänkte på tänkte på at Filemon hade sikkert satt sikkert og kjente på en, en, en skuffelse, eller en irritasjon, eller et sinne mot Onesimus. Og jeg tror at Filemon befinner sig i den situation, som du og jeg kan befinne oss i mange ganger i livet vårt, hvor ting har kanske blitt sagt, ting har blitt gjort. Vi har følt oss såret, vi har følt oss forbigått, ting som har oppstått, som har gjort at det har kommet inn, ting som gjør at det skapes vondt. Og jeg har lyst til si noe av det samme til oss. Dere, hvordan står det til med kristig liv i deg til å kunne gjenopprette det som var urett gjort eller sagt mot deg på en eller annen måte hvor, hvor, hvor har du og jeg kommet hen i forhold til hva Jesus har gjort for oss er du villig til å gjenopprette forholdet med personer som har kanskje sagt noe eller kanskje gjort noe og du tenker det er ikke det jeg tenker på Filemon har hatt all rett til å ikke tatt han tilbake. Onesimus kunde aldrig bare dukke opp hjemme hos Filemon og si, her er jeg igjen. Det var dødsstraff å forlate en slaveeier som slave. Det eneste som står imellom Onesimus og hans død, det er et kjærlighetsbrev fra Paulus til Filemon på vegne av Onesimus. Det var det eneste som kunde redde Onesimus, det var at Paulus skriver et brev til filmen, eller hade han kunne vært dø. Vdan er det med dig om mig i forhold til vad Gud har gjort for oss? Ti i dig, varrt overærede med dig, men vi hevde vår rätt i møte med andre mennesker. Ja, han sa det, han gjorde det. Hun var sånn mot mig, Hun må komme først til meg. Hun må gjøre opp med mig. Det ligger noe her hvor Paulus prøver å få fram oss Filemon. Filemon, har Guds verk fått lov til å begynne å gjøre seg gjeldende i deg? Har åndens frukt fått lov til å vokse opp i deg slik at du kan ta imot Onesimus tilbake? Ikke i lys av hva han var hos deg en gang, men i et nytt lys tilgitt og som en bror likeverdig deg. Filmon, greier du det? Og jeg, jeg, når jeg leser dette, så merker jeg at her er det her er det en historie som er så feil. For det finnes, ikke noe, det finnes liksom ikke noe teologi i dette brevet her. Det er, noe, det er ikke noe menighetsstruktur og undervisning fra Paulus som skal fortelle hvordan vi skal gjøre. Det er ikke noe liksom, henvisning til hvordan vi ska bruke nådgaver. Det er ingenting av det det hele tatt. Mange mener at Onesimus han endte opp med å føre pennen for Paulus. Og noen mener at dette... Brevet til Filemon skriver Onesimus selv, og han tar med seg brevet og reiser tilbake til Filemon og gir han det brevet. Altså, du må lese brevet før du tar meg. Vær så snill, det fra Paulus. Filemon regner man med fikk en slags form for apostolisk tjeneste. Og det er derfor man har tatt med dette brevet, dette lille brevet inne i Bibelen, på grund av Onesimus sin, sin, vi si, sitt arbeid med Paulus, og hvordan Filemon fikk en sterk apostolisk tjeneste. Og man regner med at Onesimus endte opp i å ta over Timoteus sin menighet og bli pastor i den menigheten noen år etterpå. Fantastisk! Han som begynte som en slave, som rømte fra det, ender opp med å ta over i Efesus til Timotheus. Hva er det for noe? Jo, det er når Gud får lov til å gjøre et verk i oss, og det er dette Paulus appellerer til i sitt brev til Filemon. Filemon, kan du ta den tilbake? Kan du se Onesimus i lys av hvordan Gud ser på deg og mig tilgitt gjennom sin sønn, Jesus Kristus? Og det er, dette, det er dette kjærlighetsbrevet, og det er, det er noe av det som jeg synes er så fantastisk, for det står at vi er skyldige till å tilgi hverandre sånn som han har tilgitt oss. Det er selve karakteren, det selve fundamentet i selve kristendommen, det er at du og jeg, vi er skyldige i å tilgi hverandre sånn som han har tilgitt oss i utgangspunktet. Og det ingen som beskriver dette noe bedre enn Johannes gjør, jeg tror jeg skal slutte med det opp imot påsken. Det er ingen som, 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 som maler det på en sånn måte som Johannes, og som skriver at det er i begynnelsen som var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og ordet tog kjød og tog bolig i blant mennesker. Ordet, ordet ble et brev. Jesus han er selve kjærlighetsbrevet skrevet av Gud på vegne av oss. Og vi så hans herlighet. Og Jesus hänger på korset. Og jeg har tatt med mig et, et brev her. For inni her så ligger det et kjærlighetsbrev som er ifra Jesus Kristus som han har skrevet til alle mennesker og på det brevet så står det «Morten, jeg hadde ingen sjans selv, for jeg var slave under synd. Jeg hadde ingen mulighet selv til å greie det. Jeg var i utgangspunktet dødsdamt. Men Jesus elsket verden så høyt at han sendte sin egen sønn til verden for at hver den som tror på han ikke skulle gå for tapt, men ha evig liv. Og når Jesus henger der, du skjønner, den gamle pakt var på en måte konfolutten. For det var ikke mulighet for meg enda å lese og tak på innholdet i konfolutten. Men det står at da Jesus, han på korset, och det står at han ropte ut «Det er fullbrakt!», så står det at en soldat som sto der, han stakk et spyd i hans side som et bilde på, og det står at vann og blod kom ut, og, så, og det åpnet opp, og da revnet, står det, forhenget i tempelet fra øverst til nederst. Og det ble en åpning som gjorde at jeg kunde ta ut det brevet som var myntet på mig og en mulighet for mig. det kunne jeg gjøre når Jesus hadde ropt ut «Det er fullbrakt!» og betalt prisen for mig. Da kunne jeg hente ut det kjærlighetsbrevet fra Jesus, og jeg kunne åpne det opp, og her står det «Du er fri. Du er fri. Du er ikke slave, men du er min venn. Du er min sønn.» «Du er min datter. Jeg har kjøpt deg fri, og jeg har invitert deg inn til å være adoptert sammen med mig. Og jeg tenker, vem er det som ikke vil være, holdt på å si, «Slave, kall det hva du vil, når du kan få lov til å tjene en som først har kjøpt alt sammen. Han har kjøpt deg fri, og i tillegg til det, så deler han faktisk allt han har, og gör det til arving sammen med han. Vem er det som ikke vill være hos en sånn herre som det og tjene han, og det er det påskens budskap er til, og det er det som ligger i dette brevet fra Paulus til Filemon. Filemon, ta Onesimus tilbake. Ikke for at jeg befaler deg å gjøre det, men for at Guds kjærlighet i ditt hjerte tilgir han, og du tar han tilbake. Gud har tilgitt dig og mig. på korset. Han kjøpte oss fri fra slaveriet, og vi kan få lov til å bli gjenopprettet med Gud kan vi reise oss opp alle sammen